0: eh, buscando otras opciones o buscando información de forma más más bueno más aleatoria, digamos. ¿no? En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del, del dinero, bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades. Bueno, pues en el episodio de hoy no vengo sola, vengo con alguien que nos va a interesar mucho, mucho, muchísimo todo lo que va a contar porque nos va a ayudar con nuestros perros. Ella es Mercé Jiménez, de Vida, Vida Natural Animal, esa es su, su página web. Eh, vamos a tocar mucho el tema emocional a, del perro y, so, y, y el tema de ansiedad y el tema de estrés. En su página web puedes encontrar muchas herramientas naturales, siempre ella va por la vía natural. Va por las flores de Bach, los suplementos naturales, el mindfulness, que siempre me equivoco con la palabra, el Reiki el tapín que nos explicará qué es hablaremos del estrés canino, como no puede ser de otra manera y el uso del péndulo en terapias naturales para animales Lo vamos a flipar así que vamos a aprender un montón hoy de, de terapias naturales y merced muy buenas
1: hola qué tal mónica <ríe> Estoy súper contenta, muy, muy feliz la verdad, ya conocía tu proyecto de hace un tiempo y, y me encantará poder ayudar en lo que se pueda con esta charla, o sea que para encanta,
0: Me encanta, me encanta, yo cuando estaba buscando a alguien para hablar de esos temas y cuando te, ya te seguía en las redes y tal, digo y aparte ya había visto tu página, es que tienes un montón, claro yo estas herramientas las conocía a nivel humano, el tapping las conocía a nivel humano, el tema del péndulo a nivel humano, pero no lo conocía a el reiki, sí que el reiki a nivel de animales también, pero no online, que ya nos explicará ¿está bien? <risa> Porque todo esto que he comentado son cursos online y tiene ya su plataforma, súper, súper interesantes. Pero antes de empezar con toda la materia... No sé, preséntate, porque yo te he presentado así a lo burro, entonces preséntate tú, quién eres, eh, bueno, de dónde vienes un poquito, explícanos tu proyecto y a partir de aquí pues arrancamos con lo que, con lo que tú Muy quieras. Bien. Vale,
1: vale. Pues bueno, yo soy veterinaria de formación. Eh, estuve un tiempo eh, trabajando en la Universidad Autónoma en plan friki, eh, en un laboratorio al lado del servicio, al lado del, del hospital. Y era el servicio de bioquímica y bueno, ahí me, me empezó a interesar mucho el tema de la fisiología, la bioquímica y veía cositas eh, que a nivel clínico no se ve tanto, ¿no? Y a la vez me, me empezaron a interesar a mí las, las terapias naturales para mí, porque me pasó algo eh, y descubrir la meditación, descubrir la quiropráctica, tuve un accidente de coche y, y bueno, ahí empiezas a descubrir un montón de cosas y piensas, ostras, pues yo siendo veterinaria pues habrá acupuntura y cosas así para, para animales, ¿no? Mm. Y en la carrera no nos explicaron nada de todo esto, nos dijeron que existía la homeopatía pero que era placebo y ya está, eso es el resumen que de, de lo que te explicar en la carrera y no pude parar cuando ya descubrí que me servían a mí y que podía existir algo para animales, no pude parar. La suerte hizo que, que fuese a, a, a trabajar a una empresa que, era de, que buscaban a una veterinaria que le gustase la bioquímica y las terapias naturales, o sea, por no. llamarse Jiménez. <risa> <Sí>. <risa> y, y allí aprendí mucho más, aprendí sobre la alimentación natural que la gente en ese momento, pues como que no, y mis compañeros veterinarios también, así un poco alejados del tema, estamos hablando de 2009, que bueno, en esos momentos quizás ya había bastante gente, pero no se hablaba tanto del tema, y, y ya al, al cabo de nada, un año o así, dije, no, 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 esto es que empecé a conocer un montón de veterinarios que sí utilizaban eh, terapias naturales, y dije, esto la gente lo tiene que conocer, y creé primero una revista online. Y después la revista se convirtió en escuela, que es lo que, que tengo ahora, que es eh, vida natural animal. Antes se llamaba Natur y, y realmente fue un, como un pequeño boom muy chuli, pero yo no daba para más. Y, y, y en cambio la escuela me ha dado muchas, muchas satisfacciones, hemos llegado muchísimas familias, porque estamos ayudando tanto a familias como a educadores y educadoras, como a peluqueros y peluqueras, veterinarios y veterinarias, o sea, todos los que tocamos perros y gatos, uh -huh. eh, si te interesan un poco las terapias naturales, es que no hay mucho más donde ir. Entonces,
0: pues... Mira. No, no, está muy está muy acotado ese tema de las terapias naturales para perros. Ya no te digo sí. para gatos, que supongo que más todavía. Porque sí. mira, el perro yo creo que está un pelín más extendido, o por lo menos la conciencia más extendida. Pero en cuanto para gatos, pues yo creo que, que menos, con lo cual es como un sí. portal casi de referencia con, con este tema de las terapias naturales. Poca cosa se encuentra sí. más para el tema de, de animales, tan completo. Sí, tan completo. sí hace,
1: hace cinco años, bueno, yo empecé en 2012 ya como Vida Natural Animal, 2010 y 2011 era Veternatur, y claro, de, de anto, tantos años atrás, realmente éramos los únicos, los, los de referencia. Y hoy día, claro, ya hay alumnas que ya son potentes, hay gente que, que se ha formado ya, y, y hoy se habla más con la boca llena de las terapias naturales, pero hace 5 o seis o siete años no se podía hablar eh, mucho del tema. No, Muchos...
0: para personas, imagínate. Ahí está.
1: Era en plan, mmm, mm, mm, no estás en una secta. Las hierbas. Pero, las hierbas. Pero realmente dan muchas satisfacciones y si nos ponemos a hablar de lo que es... Eh, la gestión emocional, con los fármacos no llegamos o, o no encontramos el equilibrio con lo que es eh, síntesis, ¿no? Entonces hay que ir a lo holístico y al apoyo, igual que la psiquiatría y la psicología necesitan ir unidas, la etología farmacológica y todo lo que se conozca a nivel emocional del animal, incluso sistémico, eh, de vínculo, etcétera tiene que ir unido también, no podemos ir sueltos. Y tú lo sabes sí, y lo que tú son un mismo puzzle. Ahí está. Está. Pues, o sea, siempre, no nos, no, claro, es que no nos, no nos negamos. Si hay un animal que sí necesitará un tratamiento farmacológico porque viene de un traumazo absoluto y no lo podemos sacar de ahí si no es con eso, pues... Se, se, se deriva a una persona que trabaje con farmacología. Yo ya solo trabajo con, con naturopatía y, y trabajamos codo a codo porque podemos combinar tranquilamente con las flores de Bach, el tapping famoso, que ya hablaremos de él, y, y, y todo lo que es alguna fitoterapia, que yo conozco un poco las, las interacciones, pues, pues se puede trabajar
0: tranquilamente. Genial, qué guay, qué guay. Y ahora... Eh... Viniéndonos al mundo, al, al momento actual de la susodicha cuarentena que está creando estragos en, en todos nosotros a nivel humano y a nivel canino en este caso eh, Claro, aquí tenemos varios frentes abiertos Uno es a nivel psicológico de la persona a nivel de encierro, a nivel de la situación de los fallecidos, los enfermos familiares que puedan estar contagiados o fallecidos que no se puedan hacer el duelo hay mucha cosa, hay mucha chicha ahí a nivel emocional en cuanto a persona. Pero luego también eh, los que tenemos perros, que somos todos los que estamos viendo este canal, bueno, todos no, pero me refiero a que nadie que no tenga perro no creo que esté viendo esta entrevista. Eh, tenemos otro factor muy importante que es el perro. Claro, el perro Vive sus propias historias también. Lo bueno que tiene el perro es que vive su mundo actual, o sea, vive el presente, a él no le explicas nada del virus, ni de cuarentenas, ni de nada. Eso tiene su parte buena, pero tiene su parte mala, porque de repente ha visto cambiadas todas las rutinas, de golpe, de un día para otro, sí. los paseos muy reducidos. Además, paseos con un estrés añadido de la persecución policial que hay contra las personas que pasen perros en más de 10 minutos. Eso crea un estrés más en la persona también sí. y estamos viendo que ya sería venir evidentemente porque ya de por sí cualquier cambio de rutina en un perro le puede afectar, este tan grande con tanto impacto emocional por parte nuestra, mucho más. Entonces hay muchas personas que están empezando a ver problemas de comportamientos o problemas o simplemente cambios de comportamiento, no tienen por qué ser problemas. Pero eh, que si perros más, más apegados a las personas, que sí si perros que ladran más, están más irascibles, están más nerviosos, otros están más deprimidos. Cada perro lo, lo, lo expresa de una manera. ¿no? Entonces, tú que combinas tantas herramientas a nivel de, eh, tanto de terapias naturales, pero trabajas mucho en nivel de la calma y el estrés y la ansiedad sí, para resistirlo, sí. eh, ¿cuáles serían, cuál serían tus recomendaciones? Eh, a, a todas las personas que tenemos perros Evidentemente tú también lo tienes Tú también lo estás sufriendo sí. en tus carnes Para llevar esto de la mejor manera posible con sus perros Sí
1: Mira, cuando pasó, empezó Dije, hay que parar el golpe, pero ya Entonces, por donde hay que empezar Que tú lo hiciste muy bien Es por la mente de los humanos <risa> En plan, los, los que nos pasamos más A nivel emocional De, de 0 a cien aunque nos parezca que ellos se pasan de 0 a 100, nosotros nos vamos, nos vamos de 0 a 200, ¿vale? Entonces, lo primero que había que hacer es, lo que ya hablasteis, de, de gestionarnos nosotros lo que nos pasa a nosotros. Una vez ya nosotros empezamos a gestionarnos a nosotros mismos, también tenemos que proporcionar eh, momentos de calma a nuestro compañero, pero con nosotros, para que Vea que hay momentos que se pueden compartir, aunque han cambiado horarios, han cambiado cosas, han, han pasado discusiones a lo mejor en la casa, tiene que haber momentos de, hey, vamos a reciclar el día, vamos a hacer un momento de balneario, con lo que sea, Ahora podemos hablar de dos o tres herramientas, pero ahí vamos a regenerarnos un poco. El humano se regenera parando, y yo propongo la meditación en muchos casos, y el animal se regenera gracias al silencio emocional del humano, ¿no? eh, que dice, bueno, ya ha parado un momento, yo puedo revisar el día, puedo hacer un poquito de reset y aprender de lo que se puede aprender y tomar aire para seguir adelante. ¿no? Mínima, mínimo, mínimo, una vez al día tenemos que tener un espacio de nosotros, de cómo estás tú, si vimos con, con tres perros, tengo que tener tres momentos. Si vivo con siete perros, pues, no son siete momentos, pero sí que tiene que haber un momento de asamblea, de, hey, ¿cómo estamos? ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Si, si te asusta la palabra meditación, primero te aconsejo que te deje de asustar. Y, y que igualmente busques cómo hacerlo. Yo tengo un montón de vídeos en, tanto en el Instagram como en, en el Facebook de Vida Natural Animal para meditar con tu perro, porque creé el curso para eso, porque muchos educadores y educadoras, claro, encontráis que el factor de revolución emocional es el humano. Y si paramos las revoluciones del humano, conseguimos que el animal vaya avanzando según los, las pautas que proponéis. Entonces, por ahí, el momento asamblea que decíamos puede ser con meditación, puede ser con me siento contigo y estoy con mis manos en contacto contigo. Y ahí entra o el Reiki, o el masaje emocional, o el nada, estoy contigo con, tu, con mis manos, pero estoy, estoy presente, no estoy mirando la tele y tal, no, no, estoy viendo al animal, ¿no? O estoy haciéndole tapping, ¿no? Que también hay vídeos en, en tanto en el Facebook como, como en el Instagram de estos días porque dijimos, hay que parar el golpe, hay que dar todas las herramientas para que las puedan ver cómo son y realmente es nada. Son cinco minutos por la mañana si quieres y cinco por la noche o diez cuarto de hora por la noche, ¿no? Y que tengas un momento de calma. Y después están todas las demás herramientas que les puedes ir dando a nivel de tomar, ¿no? Eh, mantener una buena alimentación, súper importante, que, no, que no se nos vaya la olla en chuches y chuches y momentos chuches, porque mm. igual que los niños, los hidratos de carbono y en los carnívoros peor, disparan las, las emociones porque no, no ayudan a gestionar los neurotransmisores. Entonces, vigilemos por falas chuches y si puede ser todo de origen animal, pues mucho mejor y si puede ser crudo, ya súper mejor. ¿no? Después se puede trabajar con las esencias florales que le toquen al animal según si está muy apegado, según si está muy irascible, según si está pues, como asustado o medio decaído por la situación. Entonces, hay esencias florales para cada uno de los estados. Y también hay lo básico de, de, de fitoterapia, de estrés básico, que es lo que siempre acabo recomendando cuando se asustan y dicen no estás, pero ¿dónde encuentro las flores? No sé qué. Eh, hoy día aún se sirve, no sirven los mensajeros fitoterapia y así y el herbolario de, de sol de invierno que están en Madrid eh, ellos sirven a toda España y, y, y hay un, un fitoterápico que va muy bien, que se pone en el agua de bebida y, y realmente simplemente baja el estrés no es, no es un calmante pero sí que le ayuda al animal a gestionar mejor las emociones y realmente lo ves que que vale, ya lleva una mochila de todos estos días, ya llevamos más de dos semanas sí. y, y es todo esto a gestionar, pero al menos no le iremos sumando más. Si empezamos ahora, vamos tarde, pero al menos no sumaremos más cosas.
0: Sí, porque además tenemos que tener en cuenta que va, esto va a durar, entonces. Exacto. También cuando antes empecemos a, a ayudar a nuestros perros con, no es cuestión de coger todas las herramientas porque va a ser un lío, sino que un poco, que cada uno elija también con la que más a gusto se sienta, supongo. Eh, porque sí. también la persona eh, tiene que estar a gusto con esta, con esta terapia o con esta herramienta o como, como lo que está, sí. claro. Una persona, por ejemplo, que a lo mejor es muy nerviosa y le dices de meditar y lo que hablabas, ¿no? Te asusta. Sí, de hecho, hasta sí, a mí, sí. hasta hace muy poco me asustaba la palabra meditar, porque decía, <risa> que yo para la mente. <risa> Imposible, <risa> Digo, no, y me claro, pero... mucho tiempo y me ponía, muy, me ponía más nerviosa cuando intentaba meditar y cuando no. Pero hasta que poco a poco ya aprendiendo, que no sé, pero al menos ya en temas de relajar, respirar, que tampoco se del todo bien, que también es importante saberlo, pero bueno. Porque sí. ya poco a poco... Y,
1: y lo que es la, el facilitar... Eh, al final no necesitas ser experto para tú vivir los beneficios de, de la meditación. Si tienes un buen audio que te conduzca, eh, hay muchos animales, muchas personas me lo dicen, que solo oyen mi voz y ya, ya se ponen en el, en el sofá donde toca meditar y ya dicen, bueno, ya toca meditar, nos vamos a meditar. Y se van ellos ahí y esperan al humano a que se siente, ¿no? Entonces, eh, eh, al final... Al principio decimos, ostras, tengo que aprender una súper técnica y tal. No, es empezar, ponerte un audio que te vaya bien y, y que empieces, que te que el primer dos minutos ya, ya te enganche. Ya estés ahí, ostras, estoy respirando de otra manera, guala, tío. Sabes que ya te, en esos momentos ya te enganche. Y, y si te engancha, intentarlo hacer cada día. ¿Por qué? Porque... Lo más importante de, la, de esto, de, del momento asamblea o del momento balneario o del momento estoy tranquilo y observando cómo estamos, cómo estoy, si yo intento respirar y notar, y notar no sé, sensaciones que, que he tenido durante el día o simplemente me dedico a observar cómo entra y sale el aire de mí, hay un momento en que mi mente se, se pone en otro modo, de, ay, pues mira, medio alivio por ahí, puedo oxigenarme siguen habiendo cosas en la mente, pero hay maneras y maneras de, de meditar. Está el silencio absoluto y el no te muevas en, en absoluto. Y yo siempre digo que yo soy cero solemne en esto. Yo he, he meditado con muchas técnicas distintas, he aprendido con muchos profes distintos y al final coges lo que más sirva a la persona. Claro. Y los que vivimos con perro somos de tierra. Yo no, pero los que la mayoría so, somos de tierra, somos de bosque, somos de, de estar andando y de, y de notar los pasos o ir a correr o cosas muy del cuerpo. ¿no? Entonces la propuesta es que esto que haces cuando estás en el bosque, eres tú y tu perro, y muchas veces no te das ni cuenta y no estás pensando en nada más que tu, tu perro, pues esto es llevártelo a todos lados. Y estos, estos días que estamos eh, en casa, súper rayados a lo mejor, coge a tu perro, si, si él se quiere venir, y empieza a notar tu respiración y deja una mano que vaya por donde quieras de tu perro. Y si tú simplemente estás notando el aire que entra y sale y a la vez mirando la mano y mirando a tu perro como... Está gozando de, de, de esa mano que va y viene, ¿no? Por las caricias que le va haciendo y él también te va a decir por aquí, por allí, no sé qué. Ahí estás presente. Ya estás.
0: Pero, ¿y si por ejemplo eh, estás en un momento en que el perro está muy nervioso? ¿Cómo lo llevas hacia esa calma?
1: En, en el momento en que está muy nervioso, la mayoría de veces nosotros también estamos bastante nerviosos. Somos bastante eh, como NT, ¿no? Bastante eh, espejos, yo siempre digo, ¿no? Entonces está muy bien darte cuenta de la situación, ¿vale? Él está muy nervioso. Y de nuevo, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi respiración? Como estoy yo, a lo mejor estoy hasta rojo, ¿no? Pues oye, voy a bajar un poco la respiración, pero no, no tengo que decir un 2-3-4, un 2-3-4. No, simplemente profundiza la respiración. A lo mejor ya solo con eso dices, ostras, es muy importante darse cuenta. En el momento en que te das cuenta ya tienes mucho avanzado. Sobre todo si somos neófitos, no nos, no nos agobiemos diciendo, buah, y ahora tengo que estar media hora súper presente, porque claro, he empezado a meditar, no te has dado cuenta, ya es una gran cosa, ostras qué nerviosos estamos él y yo, pues yo profundizo la respiración. ¿Qué más puedo hacer? Estar yo notando esa respiración, no activarlo más a mi compañero, pero eso no quiere decir ignorarlo, sino seguir yo consciente y si yo puedo ir moviendo cada vez con menos velocidad mis movimientos, ir haciendo con menos velocidad mis movimientos y puedo ir pues llevándole a un lugar en plan, pues ahora que toca, no le voy a coger y vamos a sentarnos a meditar en ese momento en que estamos claro, súper activos. Sí. Tengo que ir haciendo una pequeña progresión, pero desde yo estoy bien, yo estoy notando esta progresión hasta la calma, voy a ir con él. Imagínate que es un niño, un niño de, que está en plan, ¡guau, ¡Wow, fiesta no sé qué! súper jugando o, o rabieta, no vas a decirle, siéntate quieto, ¿no? Sino que lo vas a ir llevando al menos en educación libre, lo vas a ir llevando en un, en un viaje de estamos aquí arriba de intensidad y ahora mira, huele esto, vamos a jugar un poco con olisqueo, vamos a hacer un poquito de olfato, no sé qué, y ahora a lo mejor podemos incluso estar en un rincón más pequeñito y ahora a lo mejor incluso mis manos van viajando por ti y finalmente mis manos ya es lo más importante y ya te tengo de barriga para arriba. Y ahí ya es mucho más fácil estar yo, intentar todo ese proceso, estar presente que soy yo quien estoy conduciendo al final las emociones. Y eso, gracias a las flores, por ejemplo, es mucho más fácil. Y gracias a si yo en mi día a día me, me concentro un ratito en estar presente, al menos 10 minutos cada día, pues también es mucho más fácil. El, el estar meditando no quiere decir estar súper quieto. Tú puedes estar haciendo yoga y estás meditando. Tú puedes estar, si tienes cinta en casa, estar corriendo y puedes decidir pensar en la compra o en ayer o hay que ver este tío lo que dice por la tele o puedes decidir ver tus brazos cómo se mueven, notar la respiración y en el momento en que tú empiezas a con el movimiento, ver lo que haces y ser consciente de lo que haces, ahí estás presente y estás en modo perro. Ellos son esto. Ellos son presencia. Ellos son aquí y ahora. Y él cuando es súper intensidad, él es de intensidad. Entonces puedes empezar aquí arriba de intensidad, mimetizado, porque muy probablemente estarás aquí arriba de intensidad, y a partir de aquí ir bajando juntos. No sé si se entiende.
0: Perfectamente. Perfectamente. Además es que eh, me encanta que lo hayas dicho y lo hayas puesto de esta manera porque o sea, me recuerda mucho a, a, a cuando trabajo a domicilio y tal, que muchas personas no nos damos cuenta, no se dan cuenta de que el estado emocional de ellos que muchas veces no es que provoque, sino que a lo mejor intensifica el, eh, esa reacción del perro y que simplemente es para y respira. Simplemente para uh, sí. y espera. Sí. Eh, muchas veces es muy curioso porque me gusta todo esto que te estaba hablando porque lo, vamos a, lo estamos enfocando mucho al tema de la cuarentena, pero... Realmente personas personas tienen que dar cuenta de que esto mismo hay que hacerlo siempre. Estamos en cuarentena o no estemos en cuarentena para mantener al perro en un equilibrio emocional estable. Porque al final los únicos que desequilibramos al perro somos nosotros, sin querer. Lo que pasa es que el ser humano es una montaña rusa emocional y además nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones. Entonces nos perdemos en este, en este barrullo de emociones, nos perdemos, claro, y el perro, como bien has comentado, es nuestro propio espejo. Entonces, allá lo que sintamos, allá va a sentir al perro. Entonces, me he sentido muy identificada con lo que has dicho porque eh, es un poco como todo lo que voy explicando a las personas en las modificaciones de conducta o en sus Que a veces simplemente es es no hacer nada. Para que el perro Exacto. cambie su comportamiento, muchas veces, es no hacer nada. Es simplemente controlar tus emociones. En el momento en que tú cambias, el perro cambia. Exacto. Es inmediato, muchas veces. A veces dice no es magia no es magia en el momento en que tú bajas tus revoluciones el perro baja las suyas Exacto. es impepinable pasa que nos cuesta tanto entonces está muy guay esto que, que has dicho para que la gente tome más conciencia de si tenemos al perro que está muy nervioso en casa sí es muy posiblemente que tiene también una falta de eh, de saciar esa energía que antes nos que, que ahora no puede saciar porque antes paseaba dos horas ahora pasea diez minutos sí la energía hay que liberarla la, la energía hay que saciarla con diferentes ejercicios que se puede hacer en casa pero siempre 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 y esto no me cansaré nunca de decirlo con el objetivo final de la calma siempre y a siempre. partir de ahí es meter la parte de manos de respiración de tal sí. es...
1: Sí, además hay un par de cosas. Una, que hay herramientas, o sea, no es o estás capacitado o no estás capacitado para parar, sino que el tapping precisamente es una herramienta que se enseña para ayudar a los animales a estar eh, calmados, pero es una herramienta para nosotros, de gestión emocional. Y dentro del curso de tapping explico para ellos y para nosotros. Y ¿Qué al es final el
0: tapping para lo usan
1: más, sí, el, el tapping... Resumen rápido, es una técnica que viene de la acupuntura, pero simplemente utiliza la, el, la maquinaria de la acupuntura, los acupuntos, los puntos donde normalmente se ponen eh, agujas. ¿no? Y, y se trabaja con muy pocos, de forma que todo, todo el mundo los pueda memorizar y el objetivo del tapping es la gestión emocional. Es decir, trabajas dándole golpecitos a esos puntos para que se active todo tu sistema energético y esa activación del sistema energético lo trabajas a la vez con un trabajo intencional del tapping. Por ejemplo, mi intención es quitarme de encima el estrés o mi intención es estar más tranquila o mi intención es eh, no preocuparme tanto por el covid pues todo esto, cada intención, la trabajas a la vez que te vas dando los golpecitos en puntos de acupuntura. Estos puntos, por ejemplo, aquí, 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 y después vas abajo. Al final son unos 14 a 20 puntos, según la técnica que utilices. Eh, vas dando estos golpes y vas notando cómo te vas calmando y... A ese tema que tú le tenías como agobio, miedo, lo que sea, tensión, ese tema vas viendo como lo vas viendo de otra manera. Porque al tú activar los distintos puntos, estás poniendo todo el cerebro, no solo la mitad chunga,
0: Ajá. bueno, esta es
1: la guay, pero no solo la mitad izquierda, <risa> <risa> bueno... Las, los los dos hemisferios los integras y pones todo tu cerebro y todo tu sistema energético a desbloquear ese problema y ya no es solo la parte analítica la parte de no me, no estoy saliendo del problema sino que se ponen todas las partes de tu cerebro a salir de ahí entonces te liberas mucho se llama EFT, el tapping, porque es Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional. Cualquier emoción que en ese momento es un... que agobio! Cómo se
0: traduce al perro? Exacto. ¿El tapping te lo tienes que hacer tú y al perro o solamente tú y con el cambio emocional ya se lo pasas al perro?
1: Lo haces de las dos maneras, tienes dentro dentro de las posibilidades, tienes la posibilidad de trabajarte tú por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora de decir, buah tío, soy intensidad emocional yo, ¿vale? Y aquí yo siempre meto el término sé coherente, ¿no? Coherencia emocional eh, Si estás aquí arriba, no le digas al perro, estoy súper tranquilo, porque te va a trolear
0: Además o sea, no lo engañas, o engañas, digo, claro, o sea, se verdad, la engaña, verdad, tipo, a un perro claro.
1: No. Claro. no, no, vamos a calmarnos, pero si, si empiezas así, ya el perro dice, uy, qué, qué nerviosa que está mi, mi humana, ¿no? Entonces, coherencia emocional, ¿estoy aquí arriba? Pues estoy aquí arriba, él a lo mejor está aquí o aquí o aquí, pero yo estoy aquí, pues coherencia emocional Con el tapping me trabajaré siendo coherente, pues estoy aquí, y lo irás trabajando para ir tú bajando, y ya no es meditar, ya no es estar quieto para las personas nerviosas va muy bien porque estás haciendo cosas, estás haciendo algo claro. y vas viendo cómo vas avanzando también. ¿no? Es un trabajo de atención que también te mantiene en el presente y eso es súper importante para el paseo, si tenemos tiempo después de, de hablar de ello. Y, y también... Eh, se parece a la meditación por eso, no porque tanto la meditación como eso es presente. Y la traducción al perro es que estos puntos que damos también existen en ellos. En cualquier especie hay puntos de acupuntura, evidentemente. Uh -huh. Los estudiamos cuando estudiamos medicina china para para animales. ¿no? Y entonces um, puedes trabajar para libera, liberar... Em de ellos en sus puntos de acupuntura con tu intención. Claro, no le puedes decir al perro, ahora piensa que estás muy nervioso, ¿no? <risa> no. <risa> sino que haces eh, un equipo, no trabajas en, en binomio y eh, tú eres un poco el testigo de lo que él puede ser que esté evolucionando... Eh, sesión tras sesión de tapping ¿no? movimiento tras movimiento o ronda tras tras ronda que es lo que le llamamos ronda ¿no? cada vez que le vamos tocando esos 20 puntitos de, de acupuntura entonces puedes trabajar con, bien con la intención porque tienes un objetivo claro de ostras el apego voy a trabajarlo con tapping Esto, este agobio que lleva de mal humor lo voy a trabajar con tapping estas ansiedades que está generando ahora lo voy a trabajar con tapping pero también si bien bien no detectas no sabes qué nombre ponerle a lo que está viviendo él, pero está raro, puedes hacerle tapping simplemente dándole en los golpecitos, para que haya un desbloqueo general, y eso les relaja un montón. Ya es masajito, porque es un tipo de... Se ve en el vídeo, si lo veis en Instagram o en, o en Facebook de Vida Natural Animal, ahí lo veréis, que realmente está clima ahí, súper panchu, y y le vas dando golpecitos y se van relajando. Entonces no es en plan, al ataque voy a tocar el piano, sino que le vas dando golpecitos, en plan asamblea, lo que decía antes. No sé si más o menos la idea general...
0: Sí, 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 sí. Sí, nada, aparte de súper interesante porque son cosas que no se conocen, no se conocen claro. en el mundo del perro tampoco.
1: Y es importante y... para vosotros porque sí. los educadores caninos tenéis unas herramientas hasta un punto y es genial, pero en el momento en que el humano se queda solo en casa y dice, ¿para ¡Oh! qué? Pues ostras, si meditan o si tienen el tapping, hostia, lo que me dijo Mónica ahora lo, lo pillo, porque tal, no sé qué, y entonces encajan cosas. Sí. ¿no?
0: Es que Llegó. para mí la gestión emocional humana y canina es imprescindible, más que a nivel conductual, es emocional. Hasta que no sí. trabajemos la emoción, sí. da igual. Es que al final todo lo causa la emoción. Sí. Si no vamos sí. a ella, difícilmente vamos a poder cambiar el comportamiento. Y con respecto al tema este de los paseos que has comentado, eh, mm. claro... Eh, los paseos evidentemente son más estresantes ahora. No sí, son paseos sí. tranquilos porque son muy cortos. Ay, 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 que hay un policía que me está mirando, que me van a gustar, sí. que tal, a sí. tal rápido, que tal y que cual. Sí. Y la gente está agobiada. No están agobiados sí. porque es que es una persecución lo que está habiendo. ¿no? Sí. Y eso también se nota en el perro. Hay perros que están más tristones en los paseos. Hay mucha gente que dice, hostia, mi perro va hacia siempre a, una, a la dirección donde llamo siempre porque había el parque o la portería de su amigo o tal y que cual y lo notan más tristón. En estos casos, que ya están empezando a ver estos cambios, ¿qué, ¿Sí? ¿qué les dirías a estas personas?
1: Primero, que de verdad hay remedios, ¿vale? Se puede trabajar a nivel de remedios naturales, con flores de vaca, con todo tipo de remedios. Y segundo, a nivel de actitud, ¿qué se puede hacer desde ya, ahora? Eh, otra palabra honestidad emocional, ¿vale? O sea, vamos a ser honestos con nuestros perros. Yo, aparte de... Soy muy friki estudiando, he estudiado muchas cosas y, y estudié constelaciones familiares también y las utilizo y ahora hago constelaciones eh, sistémicas con, con animales y funcionan muy bien. Entonces, nuestros compañeros están dentro de un sistema emocional en casa, ¿vale? Se están compartiendo constantemente emociones y muchas, nosotros, no las verbalizamos, porque no se nos ocurre que nos pueda entender nuestro compañero, ¿vale? Pero si no lo verbalizamos, muchas veces él simplemente ve pelota de palabras o pelota de mensajes y no sabe cuál es el más importante, qué le quieres transmitir a tu perro. Todo esto te lo digo porque cuando vamos a pasear nosotros vamos con una idea también de, joder, qué rollo o estoy preocupado, o a ver si nos encontramos al policía, o, jo, ya, volvo, ya va a volver a ir a ese sitio y va, va a querer seguir hacia el parque y no vamos a poder ir, y toda tal. Todas estas cosas, seguro que hay una idea que pesa mucho más, que tú has detectado que hay pobre, tal cosa, ¿no? Hay pobre, no vemos perros. En mi caso, somos un pueblo súper pequeñito y ahí nos tenemos hasta dos días sin ver perritos. Y es como, jo, pues qué rollo, ¿sabes? En plan, pff. Entonces, Háblale, lo más importante para ti, Sé honesto contigo y simplemente díselo, o sea, vuélvete presente, no estar presente, muy presente, eh, tanto en el paseo como en el antes de salir, no vayas con el barullo tú también de, mareo, ah, ah, marea, no sé qué, cojo correa, no sé qué, pum pum, intenta estar presente, por muy breve que sea el paseo, por chungo que le parezca, pero si estás más presente, no es lo mismo, Tú estar agobiado y ver llegar a la policía, que tú estar presente y ver llegar a la policía. No tiene nada que ver, de verdad, ¿eh? Y probarlo. O sea, intentar salir habiendo respirado un poquito y cuando estéis con él o con ella, si estáis con correa, intentar percibir cómo está la correa, cómo estoy yo, cómo estoy respirando, cómo estoy caminando, cómo está él caminando, qué está oliendo sed coherentes con todo esto. Y la honestidad, la honestidad es, mientras momento arnés, momento tal, le hablo. Joque rollo, ya sé que no vas a ver a toda la tropa, o ya sé que vamos a ir a hacer no sé qué. Parece un poco friki, lo sé, pero estamos trabajando con emociones.
0: Y... Bueno, al final sería como expresar lo que tú sientes, aunque el perro no te entienda las palabras, pero sí va a entender tu estado emocional.
1: Y la estás marcando porque nosotros nosotros no sabemos transmitir sin palabras Somos un poco tontitos claro, sí. ¿vale? O sea, eh, sí, porque hemos, ente hemos aprendido a, a gesticular de manera que no se sepa lo que pensamos ¿vale? Es una, una sociedad un poco rara eh, Las demás especies no van así ¿vale? Y tú trabajas lenguaje no verbal ¿no? Eh, eh, con los perros Entonces, eh, todas las especies, el lenguaje no verbal es súper coherente con lo que quieran transmitir Nosotros somos absurdos a nivel no verbal, ¿vale? Entonces, claro, es que es verdad. Entonces, en el momento en que tú detectas que tú estás siendo raro o tartamudo en su, en su idioma, en plan, este tío no, no me está diciendo lo que toca o se me está intentando decir algo que no entiendo, pues si en el momento en que ponemos todo en palabras, si además acabamos de respirar un poco, somos lineales. y así nuestros gestos ya están yendo con lo que queríamos decirle un poco de ay, no pasa nada, no sé qué. A veces lo quieres hacer con una caricia y ya está, pero estás pensando otra cosa. En el momento en que le hables, le digas ese mensaje, claro,
0: estás en el... te va a
1: salir el gesto.
0: Claro. Exacto. Y te va a salir acorde a lo que estás sintiendo.
1: Súper es... importante, es
0: ¿eh? por... Sí, y aparte es muy curioso porque es eso, nosotros podemos estar como queriendo calmar, pero estamos en... O sea, nosotros estamos en otro mundo pero estamos... Y lo que hablamos, al perro no lo engañas, pero también de la de otra manera, de la otra manera, eh, y de hecho muchas veces, eh, que siempre se nos dice que el lenguaje corporal no engaña, o sea, el lenguaje tú puedes decir misa, que el lenguaje corporal es inconsciente, tú puedes puedes crear, o sea, puedes mover las manos a mejor de una manera más consciente, pero el resto del cuerpo va a hablar por ti solo. Y al final sí, el cuerpo grande. se fija mucho en el lenguaje... El perro se sí. fija mucho en nuestro lenguaje corporal, siempre nos está sí. observando. Por eso no podemos engañar al perro a nivel emocional. Sí. Pero, fíjate, sería como unir las tres partes. El ser humano, que es muy verbal, que nos cuesta. y siempre le digo muchas veces a, a, a la gente que, que se comunique con su perro en silencio.
1: Sí, 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 que, sí ah. pero si sabes hacerlo, ¿no?
0: ¡Claro! <risa> Claro, pero, o sea, el silencio con la intención. Es en plan, muy bien, muy intenta bien, muy comunicarte, bien. intenta decirle al perro, pero sin hablar. O sea, ten la intención, pero y no... Alinéate. Y Pero claro, a mucha gente, muchas personas, a veces me río y nos pasamos bien en las, las visitas y tal, porque es como que... ay, ay es, Somos muy habladores. O sea, y yo la primera, sí. los rollos sí, sí, que sí. no veas. Pero sí que es cierto que si se necesita, o sea, mejor con una sí. voz calmada... ¿no? Sí. Que, que no exista el perro tampoco en el momento de salida porque se necesitamos qué tal pero tener esa coherencia de, de intentar sí. liberarte de esa presión que uno tiene de ojo paseo más corto que se va a estresar qué tal qué qué pum pues está está guay siempre y cuando eso lo hagamos de manera consciente y liberando de verdad la emoción que tenemos
1: Sí, sí, o sea, es, es honestidad, o sea, por eso remarco que tenga que ser, o sea, si voy a hablar, voy a hablar desde la honestidad, si no, no hablo, porque es lo que acabas de decir que es, es ideal, o sea, eh, si ya tenemos en la cabeza que, que lo no verbal en algún momento se alineará con lo que queremos decir, genial, pero como estamos tan liados estos días... Voy a ser honesto y le voy a decir honestamente, como si fuese, es mi mejor amigo, tío. Entonces, honestamente, tío, ya sé que es una mierda, que no vamos a ver a nadie. Pues ya me va a salir, porque es súper honesto, ¿vale? Ahora, si le va a mentir, pues no le hables, ¿vale? Pero claro. no va de eso, o sea, va de la honestidad. Claro. Y que le, que le hablen honestamente. E incluso en el momento del paseo, idem, ¿vale? Ya están aquí los guardias, no sé qué, ya está da, 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 da. ¿sabes? Háblale, háblale, porque va a notar el vente para acá. O oh, no sé Pues háblale, porque a todos nos vienen picos de... se me va la olla y vente para aquí o no sé qué. Y él dice, hostia, espérate, que ahora me he perdido algo. No, somos nosotros que hemos visto una luz azul a tres calles, ¿vale? Entonces, bueno... Uh... Miren, miren. Hablemosle, hablemosle, pero si somos honestos, ¿eh? si no somos honestos, y le, mira, fiesta, no sé qué, no, eso no es verdad. No. Lo que sea verdad, le, se lo decimos con palabras porque sabremos que se lo estamos diciendo bien, ¿sabes? Claro. Sí, no?
0: sí, sí, pues fíjate, ahora todo el mundo hablando del perro en la calle.
1: <risa> Oye, pues bien bonito es. Yo no creo que
0: es los polis, menos van a locos.
1: ¿no? <risa> Movimiento, háblale al perro. <risa>
0: Vale, hemos tocado el tema de eh, cuando el perro puede estar estresado en casa y pueda tener comportamientos diferentes a, a ello, cómo mantener la calma, el tema de los paseos. Eh, ¿cómo, cómo... Y ya para, para ir terminando para que no se alargue mucho tampoco. Eh, claro, están estos dos factores, pero luego también está el, eh, el que ahora ha cambiado la rutina muy de golpe, pero luego volverá a cambiar la rutina a través de golpe, prácticamente. ¿no? Entonces, estos shocks emocionales que también le damos al perro, ¿cómo, cómo lo irías trabajando a nivel más puramente emocional?
1: Hmm. Piensa que eh, cuando nuestros compañeros manifiestan ansiedad o estrés eh, ya, ya muy sintomática, eh, ya llevan una mochila muy grande de estrés. ¿vale? Entonces, todo lo que hagamos a partir de hoy, con lo que hemos hablado, ya va a ser prevención. ¿Vale? Y, y bueno, y todo lo hablado contigo, todo lo que estáis hablando, con todos los podcasts que estás haciendo. Todo eso ya es prevención, estáis haciendo una prevención para que no ocurra eso. ¿vale? Después, si conocemos a nuestro animal y sabemos que sí va a ocurrir, existen, insisto otra vez, distintos remedios naturales, sobre todo las flores de Bach, que van para cada una de las emociones. Yo ya sé que es un compañero que a la mínima en vacaciones ya lo hemos visto algunas veces y tal, tiene un hiperapego fácil, ¿no? Enseguida en dice, o sea, llevo otros días con él, qué guay, nunca se va a ir. Pues ya voy a empezar a ir trabajándolo con flores de Bach, ¿vale? Eso... Eh... Si es un animal miedoso y ahora más o menos lo lleva bien y después va a volver con los estímulos externos que tenía miedo antes de la calle, también existen las esencias florales. Es decir, todo esto se puede trabajar fácilmente ya desde hoy con las flores de Bach o dado el problema, porque a lo mejor ni sospechas que tu compañero le va a pasar eso, en esos momentos, las flores de Bach nos van a ayudar muchísimo en eso, pero después está todo lo que vosotros trabajáis, todas las desensibilizaciones, las vamos a ir pudiendo hacer ya preveyendo, claro, nos van a decir, yo no sé cómo va a ir la cosa, no sé si nos van a decir, bueno, mañana ya podéis salir o a partir de tal día ya podréis salir, entonces vamos a ir siendo conscientes de qué trabajos hacer, como si fuese una desensibilización mmm, cualquiera, ya sea por miedo o por ansiedad, o sea, ir, irlo trabajando sí. yo con creo ejercicios. Que la, de
0: la parte positiva del levantamiento de la cuarentena yo creo que será que será gradual. Espero Entonces, que sí, porque sí, no. si no, si no, si no nos encierran en una semana, que después que habrá otro pico. Sí, sí, rapidísimo. sí. Entonces yo creo que será muy, muy gradual, lo que sí. eso va a ayudar mucho claro. los perros con miedo y los perros reactivos. A que, esas, a, a, que esa, a, a que esos estímulos no sean de golpe otra vez. Que ese perro miedoso que vive en la Gran Vía de Barcelona de repente no va a salir al día siguiente con autobuses, camiones, coches... Wow. ¡Ah, sino que va a ser muy gradual. Entonces, claro, hay que vigilar muy mucho el ir trabajando esta graduación que va a haber en la cuarentena, si se trabaja bien, eh, a nivel de arriba, eh, con ir manteniendo ese equilibrio emocional frente sí. a los estímulos. Sí, sí, sí.
1: Y se puede, se puede porque si realmente tú detectas cuál es la herramienta que te va bien. Ay, mira, a mí me gusta más el tapping. No, a mí el, el solamente masaje. Pues no, yo voy yo meditar porque realmente he notado que a mí me, me sirve y enseguida veo que mi compañero lo lleva súper bien. estas tres herramientas realmente implementarlas ya. Sabes, es el momento de asamblea que hemos dicho al principio de todo. Ya. Porque ahí tú ya vas a notar que tú gestionas, que es la clave, y después que él gestiona de otra manera, como ha gestionado hasta ahora. Sobre todo si hasta día de hoy aún no habéis hecho nada de esto, ¿vale? Yo creo que algo habréis intentado. Pero realmente tenéis, tenéis herramientas, ¿vale? O sea, un audio... Un parar cinco minutos, un poner silencio o una música que os guste cinco minutos. Y estar ahí es un permiso para que el animal revise el día y es eso. Cuando hayan cambios graduales, revisará el día y podrá entre integrar eso porque ya llevará un bagaje. vale. No creo que sea mañana ya el, el, el cambio no. gradual. Entonces tendremos todos estos días para experimentar con qué herramienta me siento yo mejor, que al final es intentar bajar un poco... Eh, eh, nuestra intensidad y si soy muy nervioso, ya directamente tapping, o sea, no te líes a ponerte a meditar. Pero si no eras nervioso y ahora tienes momentos de ansiedad, los audios realmente os van a ir súper bien. Hay tres audios que son solo meditaciones, que es que mucha gente dice, no podía dormir y puedo dormir ahora. Otra persona, lo, lo de los perros que se acercan, o sea... Mmm, no tienes que hacer nada más que escuchar el audio y hacer lo que dice Marcel, o sea, Simon dice, no tienes que hacer nada más. Mm. Entonces, ya son prevenciones que el perro después tendrá esos espacios cada día para poder, o el grupo de perros, tendrá esos espacios para decir, vale, nos estamos adaptando, vale, nos estamos adaptando. vale. Y a nivel floral hay esencias de adaptación que podemos implementar desde ya, si no sabemos cómo va a reaccionar, pues al menos una esencia de adaptación, que se llama Walnut, Nogal, la mm -hmm. podéis comprar en farmacia y de verdad le podéis ir poniendo ya, si tenéis medio sospechas de que no lo va a llevar bien, podéis ¿Nogal? poner directamente Nogal, nogal
0: en inglés ¿cuánto, Walnut. ¿cuánto, esto claro, supongo que habrá una dosificación.
1: Sí, pero lo podéis poner directamente, si solo es una esencia, en el agua de bebida, si son cuencos más o menos de medio litro. ¿no? Para un cuenco de medio litro le puedes poner solamente cinco gotas al día y ya haces muchísimo, muchísimo ¿Y con cuando
0: eso. empiezas a notarlo? Claro, supongo que solo con las flores no, que te también tendrá que ir acompañado de una gestión emocional correcta. Claro. Claro, de buscar, es decir, claro,
1: claro. O sea, el Walnut simplemente es una esencia que es la de la adaptación. No se va a enfocar ni al hiperapego, ni a los medos, ni a nada más. O sea, hay otras esencias para cada una de estas cosas. Normalmente hacemos mezclas de cuatro, cinco, seis esencias, ¿vale? Entonces, Walnut, y si son muy miedosos... En lugar de Walnut, directamente Rescate, que es la más famosa, que mucha gente conoce, Rescue Remedy, ¿no? Pues lo mismo, pero yo pondría ya 10 gotas en lugar de 5, porque si son miedosos, pues lo mismo. En el, en el bote, de, en el cuenco de beber agua, 10 gotitas de Rescate si son miedosos. Entonces, eh, si son miedosos y si le estás poniendo Rescate, empieza a gestionar a los 3-4 días algo algo ves Algo ves que dices, ostras, uy, esto, antes reaccionaba más a esto, ahora lo lleva mejor. ¿Vale? Y, y el Walnut no lo vas a ver, pero sí que estás haciendo un cojín para cuando venga el momento de que se tenga que adaptar de verdad. Ya tendrá su capacidad, su inteligencia emocional para la adaptación. Ajá. Sumado a lo que habéis hecho de, 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 de bastante gestionar bastante, el estrés, mucho. claro. Mm.
0: Importante. Y mmm, ya, claro, es que podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas y horas. Porque aparte sí. a mí mola mogollón. Pero así, allá a modo de curiosidad. ¿eh? Eh, Explícanos esto del péndulo.
1: Que es muy bonito. El péndulo es como la kinesiología, al final es un método de testaje. ¿Pero
0: en es, qué lo usas? ¿En qué se usa con el perro?
1: Nosotros, igual que con las personas, hay, hay animales que te llegan a una protectora que no sabes qué le ha pasado y te ha llegado destrozado emocionalmente, destrozado el tío todo el rato eh, gimiendo, 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 no sabes qué le pasa, está bien a nivel físico, y el tío gimiendo, gimiendo, gimiendo. Con el péndulo puedes detectar qué esencias florales necesita ese animal. De 38 que hay, ¿cuáles le doy para parar el golpe mejor? Afinas la puntería. Y, igual que lo haces con el péndulo, lo podrías hacer con kinesiología, ¿eh? que a la gente le mola más si dices kinesiología, porque mola más. Pero el péndulo hace el mismo trabajo, es un trabajo de averiguar, ¿sí? al, final, al final es un trabajo de averiguar contactando con el, con el subconsciente, que al final es, se trabaja igual que con un niño, con humanos se trabaja, con niños también, con niños se hace trabajo con péndulo eh, o con kinesiología, con perros se trabaja igual. Son seres que no te acaban de decir claramente lo que les pasa y intentas averiguar mediante un testaje qué les pasa. ¿no? Entonces, o bien trabajas buscando qué le pasa con una serie de listas, y el péndulo, mira, te he sacado un péndulo para que vea un péndulo, la mm. gente. Pues te eh, testas o bien qué le pasa o lo más fácil y, y lo que funciona así más ya, qué esencias necesita o qué fitoterapia necesita o de lo que hay ahora aquí en el refugio que solo tenemos tres botes, cuál le irá mejor. Eso te quita de muchos apuros muchas veces, sobre todo, yo, yo no lo trabajo para animales que sí puedes hacer una buena anamnesis, una buena historia, porque prefiero trabajar el de palabra y con el humano Ajá. así, él también va despertando emociones y va dándose cuenta de qué le sucede al animal, pero si hay cero información del animal, hay que trabajar con algo de testaje. Entonces, claro, bueno, porque es eso, igual, es que igual. tenemos
0: un perro que a lo mejor hemos adoptado adulto, que viene con unos sí. miedos, pero no sabes de qué ni por sí. qué ni cómo sean, eh, no sabemos si puede ser genético, sí. si puede ser mala experiencia, si puede ser, porque esa Total. información nos falta, entonces eso es. Es, es importante saberlo.
1: Sí, al final es una herramienta más, es que al final son herramientas mucho más antiguas que el microscopio electrónico y, y les tememos más, o sea, hace... No sé, el péndulo, a lo mejor me equivoco si digo miles, pero cientos de años, hace cientos de años que se utiliza. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? La acupuntura igual, miles de años, ¿a qué le tenemos miedo? Si, amigos, pero el electrónico, ya te digo, ¿hace qué? De ¿Décadas que, es que... Que, que existe?
0: Bueno, supongo que también, en función de las mentalidades, todo lo que salga de la ciencia oficial... Es como que, y como la ciencia oficial no les interesa tampoco.
1: Totalmente. Si a
0: estos temas, pues aquí hay un choque, que ya, aquí ya depende luego de las creencias de cada uno, de si va más a lo holístico o a lo natural, o va más a lo científico, a, lo, a la ciencia, a lo químico. Eso ya, bueno, sí. ya cada uno, cada uno es libre de, de tener sus propias creencias y sus propias...
1: Y es integrable, al final, sí, los, los que comprar, trabajamos... Claro, claro. Sí. Okay.
0: Pues está muy guay, Merced. Eh, dime, dime, diles a todas las personas dónde te pueden encontrar, eh, a nivel de redes sociales, a nivel de web y para que cualquier persona que pueda estar interesado en todo esto que has comentado de las terapias naturales y esto, pues que te puedan encontrar por algún lado, que estás en muchos sitios, que ya lo sé.
1: <risa> bueno, como tú. <risa> pues mira, eh, la web es eh, vida vidanaturalanimal.com. Es lo más fácil. Eh, Facebook es Vida Natural Animal, también. Eh, o sea, también es muy fácil. Y Instagram es con guiones en medio. Vida, guión, natural, guión, animal. Ajá. Y ahí es donde me muevo más, realmente. Eh, tenéis colgados últimamente muchos vídeos que hemos hecho para parar el golpe. De todo esto que hemos hablado, pues hay uno de tapping, uno de, me de meditación, otro de flores. Entonces podéis ir haciendo cositas y, y hay meditación. En Facebook también, porque yo he
0: visto varias meditaciones tuyas en Facebook. Sí,
1: que de hecho... Tengo la parte de humanos también, que tengo todo, sobre todo el apoyo de gestión emocional a emprendedoras. Y ahí en esteinstante.es, que en Facebook es este instante, pues eh, están las meditaciones así como rápido y fácil. Pero están las mismas, creo, en, en, en Vida Natural Animal. O sea que si van a Vida Natural Animal lo encuentran todo y ya se pueden meter más en tema perrito.
0: Genial. Pues súper guay, Merced, Muchísimas hiper mega gracias. Vosotras, a ti. Si ¿sí quieres terminar con algún consejo así, alguna mm. perla, última perla.
1: No, al final, sobre todo que esto va a pasar y que saldremos reforzados. Cuanto más te gestiones ahora las emociones, más te vas a transformar para después llevarlo mejor el cambio. Entonces, no lo vivas como un paréntesis, sino que lo vivas como un episodio más de tu vida. Y para, entonces para ellos también, claro.
0: Claro. Claro, es importante que esto que vamos a aprender ahora, que se nos ha obligado casi a, a, a que aprendamos esto, si realmente queremos llevarlo bien y no, volvemos y no volvernos locos, ni nosotros ni nuestros perros, que lo integremos y que sea continuo más allá de la cuarentena. Claro. O sea, algo como el comer todos los días, mm. realmente. Sí, sí.
1: sí. Hay que verlo para bien. Hay cosas buenas dentro de lo malo, hay que verlo.
0: Sí, sí, porque si no es eso, el tema de los pensamientos también hacen mucho daño y al final el pensamiento crea también la emoción. Es, es muy es muy simétrico porque la emoción crea el sentimiento y el sentimiento... O sea, la, el pensamiento crea la emoción, pero es que la, la emoción también crea un pensamiento. Pero creo que siempre ha precedido primero por el pensamiento.
1: Mm, el huevo o la gallina.
0: Es, es muy bello porque se retroalimentan las, las dos a veces dices... El pensamiento crea la emoción. Vale. Pero es que a veces es la misma emoción negativa que te trae pensamientos negativos. Mm, sí. Entonces, y en positivo
1: también. Una alegría, súper alegría, también te hace pensar de otra manera.
0: Sí. Entonces, claro, ahí estaría eso. ¿Dónde empieza? Primero, yo apuesto más a que es el pensamiento. Porque cuando tú cambias la manera de pensar, cambias tu, tu emoción.
1: Donde tienes el poder, tu poder es en el pensamiento pensamiento. Exacto. Nosotros cre creemos que nuestra mente nos lleva. No, no, no. no, no. Coge las riendas.
0: Y el cuerpo, claro. tu lenguaje corporal. Si estamos así, tenemos una emoción y si uff, nos ponemos así o caminamos así o, o bailamos o lo que sea, simplemente mover el cuerpo, también tu emoción sí. cambia. Sí, sí, sí. Pero al
1: final es la voluntad. O sea, no... No te dejes caer, o sea, sobre todo lo, lo primero que pensé fue, por favor, que la gente no se deje caer. Y es así, y, y, y mucha gente ha salido, se están resurgiendo. Entonces, la mente puede. Si yo me estoy cayendo, vale, me he caído. Pues me voy a levantar mm. con mis pensamientos, venga, va.
0: Voy. Sí, porque tampoco si te caes un día no pasa nada. Al final somos claro. personas y podemos caernos un día por lo que sea. El tema es no permanecer en el suelo. Ahí está. Más allá de sí empujar. Pero bueno, a veces sí. no es fácil, a veces no es fácil, pero también depende un poquito de lo que te esté pasando alrededor. Supongo que las personas que están teniendo casos más recientes o más cercanos a toda esta historia
1: es un duelo en toda regla, un duelo hay que un pasarlo. Por no se
0: puede hacer encima.
1: Claro, claro, y es un es un, es un trauma que eso se da para otra eh, charla, el trauma y, y va a crear un trastorno de estrés es postraumático, evidentemente. Pero bueno, sabiéndolo, ya sabes que vas a tener que gestionarte eso. Sí. Entonces, mente, o sea Tenemos corazón y mente, hay que trabajar la mente Pero hacia nuestro favor Hostia, me he caído, vale, estoy en la mierda Ya lo sé, vale Pues cuando salga, saber que he estado En la mierda, me va a ayudar a salir mejor Porque si hago ver que no, me, no, que no pasa nada Que todo va bien Que okay. hay mucha gente que también está haciendo eso
0: sí. Pues cuidadín porque Al final sale, y, y sale. sale peor
1: Eso es sí. Eso es. Sí. Sí,
0: sí Esto por desgracia ya lo he vivido en persona y sale, sale, peor, sale peor, porque sale de golpe, sale en el momento más inesperado sí. y, y sale cuando no puedes gestionar, porque aparte no sabes ni de qué viene de eso. Totalmente.
1: Y, Totalmente,
0: y eso todavía es peor. Uh -huh. merced mil gracias y seguimos en contacto, evidentemente. Y nada, ya a seguir ayudando a, a, bueno, un poquito que nos oyeguemos entre todos, a gestionar sí. este momento único y espero que sea irrepetible si sí. se repita más y yo creo que como prueba social ya está bien ya podemos levantar el telón
1: Pero ya está, ¿vale?
0: Ah, ya está. yo ya me he cansado, ¿eh? está durando mucho ¿Todo de pensar que nos queda prácticamente el mes de abril entero sí, sí, sí madre ¿Vale, mía, ya tenemos que esperar
1: venga va, que saldremos todos súper bien unos buenos meditadores ahí unos cracks eh, o sea que, eh, claro.
0: esto sí, es, nos tendría que obligar a cambiar como sociedad realmente Sí, y si no, no ha nosotros, salido bien. la relación con los demás y en la relación con nuestros animales. Sí, sí, también. Sí, sí, sí. Sí, sí, que, bueno.
1: sí. Totalmente de acuerdo. Joli. Sí. Jo, yo te agradezco mucho también el hecho de haber podido hablar contigo. Porque sé que llegas a muchos perretes y, y yo creo que estamos ayudando muchísimo. Hay que parar el golpe, repito.
0: Sí, porque <ríe> intentar sostener cada uno en nuestra parcela. A mí hay parcelas que se me escapan, como como a todos y donde no llego pues quiero que venga que vengáis a, a, a aportar este este conocimiento que, que, que se necesita ahora mismo se necesita pues necesitamos sí. todos los perros nosotros y, y tal así que de verdad que te lo agradezco infinitamente porque nos has sí. aportado ahí unas perlas y unas curiosidades muy muy y yo muchas voy a gracias estar ahí. Yo ya me he cogido eh, para practicar sí. el curso de mindfulness sí, sí, eh, sí. para meditar con perros. Así que eh, lo pondré en práctica. <risa> y también le quiero echar un vistazo al, de, al del tapping. Yo Qué hace bien. tiempo me hice tapping, eh, hace mucho tiempo que estaba pasando por una crisis emocional y tal. Y me acuerdo que hice algunas sesiones de, de tapping. Me, era muy Pues cool. te encantará. Y cuando lo vi para perros digo, uff también para perros, para sí, animales. Sí, sí, sí. Así que tengo fichada para ir practicando cositas también. ¡Qué alegría! Mercedes, pues nos vemos por ahí.
1: Un abrazo enorme. chao